0: Meus irmãos, curvamos nossas cabeças Pai amado, estamos diante de Ti Na expectativa de ouvir palavra pertinente Ao dia glorioso, tão esperado por nós A vinda do Senhor Jesus Fala conosco e guia-nos em toda a verdade Em nome de Jesus, amém Bem, para começar, irmãos, terminei a pregação passada mencionando fatos que vão acontecer. E mencionei aqui, no final da pregação, a respeito do que está escrito na, no Apocalipse, na parte final dos acontecimentos, que está mencionando... Do outro lado, do rio Eufrates, está falando de vários países, nações que vão se unir para vir contra o mundo cristão. E tudo indica, juntando os pauzinhos que eu digo, fato aqui, fato lá as palavras mencionando e discorrendo a respeito do mesmo fato, a gente chega a um denominador comum, ao fato como será. Primeiramente, você tem que entender que o mundo não vai acabar. O que vai acontecer e ninguém vai ser arrebatado para ser levado ao céu. A igreja vai continuar por mil anos. Esse sétimo mil anos, sétimo milênio, começou no ano 2000. 2000 até o ano 3000 são mil anos. Esse período será governado por Jesus, mais aqueles que foram escolhidos. Continuará a igreja, a igreja vai crescer muito, haverá abundância de derramamento do Espírito Santo. Essa pregação que eu tenho iniciado por esses dias, quando de fato acontecer, e as coisas começarem, os homens cristãos vão lembrar dessa pregação, um passando por outro, para outros, e vão começar a querer buscar tardiamente. E não vai dar tempo de alcançar a primeira categoria que será diferenciada a Bíblia fala em 144 mil. Mil vezes 144. Então 144. Né? Em cada 144 mil. Aqui é uma população que uma cidade, não é São Paulo, capital nem uma cidade do interior, um Presidente Prudente. Mas a metade da cidade de Presidente Prudente, metade de Botucatu, é uma população que dá 144 mil. Esse 144 mil é que vai governar com Cristo, É uma categoria escolhida, e Jesus não escolhe pelos valores naturais, mas pelos valores espirituais, aí você vai contestar. Pastor, ali está escrito que os escolhidos dos 144 mil são pessoas que nunca tiveram envolvimento com mulheres, Nunca fez isto, nunca fiz aquilo, pelo que veio aí, é gente santa que vai ser difícil. É aí que você tem que entender, meu querido irmão. Aquele que é lavado, purificado e santificado, ele é exatamente isto. Por quê? Porque a lã do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus vai cobrir toda a tua nudez, todo o teu passado. Então as pessoas olhando para você vai dizer, aquele é o escolhido de Jesus. Quem? aquele lá. Ah, mas que escolhido? É um dos 144 mil. Né? Qual é o teu nome, Taca? Eu, Meu nome é 144 mil. E... E o Zé lá é 143.999, pode ser um dos últimos. Mas qual é a qualificação? Nenhuma. Fé absoluta em Cristo Jesus dentro dos parâmetros da sua doutrina. A doutrina de Cristo não é doutrina do Velho Testamento de Moisés. Moisés é para servo e ainda vai ser condenado, muitos. Por quê? Porque não estão aplicando a lei. Aqui no Brasil, o camarada mata, ele fica preso por alguns meses. Talvez nem fique preso. Eu, nós estamos presenciando no, e o próprio país vai, vai sofrer o juízo de Deus. Está escrito a mensagem que eu pretendo trazer agora a respeito do, do dia, o dia do juízo. Salmo 94, verso 1. A vingança para ser filho de Davi. Isso aqui não é para toda a população do mundo lá fora. É para a igreja. Igreja de Cristo Jesus, filho de Davi. Então a promessa feita a Davi aos seus filhos. Davi, ele tinha em si uma lei dele de não julgar e não condenar. O povo lá de fora, a vingança na guerra é uma, uma coisa, mas quando se trava de, de mãos, o procedimento dele é entregar na mão de Deus. Então, a vingança, Davi não era vingativo. 62, verso 4. O dia da vingança e o ano... Da remissão é chegado Há mil anos antes de Cristo É profetizado a respeito De três mil anos depois dele Está falando do nosso tempo Nós estamos no ano 2000 No século 21 Vigésimo primeiro dia Ano que pertence já a Deus, que na verdade esse dia começa dia 11 de fevereiro, porque por enquanto ainda no calendário de Deus ainda estamos no 2020. Mas de qualquer forma, desde 2000 em diante, já estamos dentro do século 21, vigésimo primeiro Dia século de Deus Então aqui Existe dia da vingança Só que esse dia da vingança Não é o dia de 12 horas Mas um dia de 12 anos um dia pode ser um ano, pode ser doze, conforme a circunstância. Quando se fala da igreja, é pertinente ao direito da igreja, que é um corpo cuja cabeça é o Cristo. Igreja que não for dirigido pelo Espírito Santo. Cujo pastor da igreja foi colocado e nomeado pelo Espírito Santo, aquela igreja é do Senhor Jesus. Se aquele pastor tomar algumas decisões, alguma medida pessoal, fora da lei do Espírito Santo, ele comete pecado espiritual. Mas se ele cometer algo além, se torna pecado contra o Espírito Santo. Se eu tirar o obreiro porque não vou com o cara dele, como pastor, no exercício acima, é como o Papa. Papa é diferenciado dos cardeais. Os cardeais são diferenciados dos padres, bispo e assim Subsequentemente Então existe Categorias Diferenciadas Assim na igreja do senhor Tem que seguir Estes parâmetros 1946 Por pressão estrangeira Norte-americano, desde 34, 34, ano 24 anos depois de Daniel Berg e Gunnar Winkley, 1934, esses americanos vendo a igreja pentecostal crescer tal abundância e puseram o nome... Quando vieram, puseram o nome da igreja, eles não sabiam que nome deveria dar. Então alguém sugeriu que lá nos Estados Unidos tem uma igreja lá que tem o nome Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus lá até hoje existe, não é igreja. É uma assembleia de igrejas, várias denominações pentecostais se reuniam. Isto está acontecendo no Japão. A união de várias igrejas independentes, mas se reúne em assembleia de Deus. Então essa pessoa, meu amigo, lutador de boxe, almoçou na minha casa, eu na casa dele, dormia lá, o colchão da casa dele, tal amizade que eu tinha Gustavo Bergenston Jovem lutador de boxe Ele ficou sabendo que os conterrâneos dele Suecos Que dos Estados Unidos iniciaram a igreja Que a igreja estava crescendo vertiginosamente Por causa do poder do Espírito Santo esse homem usou a mente, a esperteza, a sabedoria, sei lá, e criou nele um propósito. Ele estudou teologia, deixou o boxe e se formou na escola teológica, mas não quiseram dar a ele a consagração, porque as igrejas que davam Escola teológica só dava um diploma de formatura se a pessoa tivesse chamada de Deus. Está certo. Ninguém pode ser consagrado se não for chamado de Deus. Então a teologia nada mais era do que estudo bíblico, que é válida. A escola, mas transformaram aquilo em Escola de Teologia, Teo, Deus, Estudo de Deus. Então ele entrou numa igreja batista tradicional e lá ele pregou a respeito da igreja do Brasil, que Jesus estava ganhando alma três por quatro, e era uma igreja pentecostal, só que eles não tinham nome. Então vamos dar o nome de Assembleia de Deus, porque assim a gente transforma aquela igreja no, na, na nossa igreja, que aqui Estados Unidos, daqui que eles começaram. Eles puseram no, o nome de igreja lá, não tem, não tem nem nome direito, nem sabe que nome dá. Vamos então colocar Assembleia de Deus. Foi quando eles aceitaram, por pressão, e vieram, esses americanos que estavam no Brasil, voltaram para os Estados Unidos e se transferiram da igreja lá para a igreja do meu amigo. De lá vieram com carta de apresentação como pastores da Assembleia de Deus. Isso faz parte da história. Assembleia de Deus na sua origem. Tudo era feito pela direção do Espírito Santo. Quem mandava um obreiro de um lugar para outro? Espírito Santo. Nada feito sem consulta ao Espírito Santo em oração. Tudo era assim, desta forma. Embora eu tenha sido posterior, eu vivi e conheci pessoas, embora... A pressão desses americanos, a convenção da Assembleia de Deus resistiu pelo Espírito Santo sobre o governo de Gunnar Wingling, Gustavo Berg, perdão, esqueço sempre o nome das pessoas. É um pastor que eu vou lembrar mais tarde, ele resistiu. Dizendo que se teologia entrar por uma porta, o Espírito Santo sairá por outra porta Esse homem foi o maior ganhador de alma do Brasil né? E a pressão americana, de tal forma que em 1934, 1946, na Convenção das Assembleias de Deus Fizeram pressão a ele e acenaram com dinheiro para comprar uma máquina, que Samuel Nistro, o nome dele, ele desejava muito ter uma máquina impressora para fazer jornal e mandar para as filiais. Eles contratavam uma, uma empresa e aquilo custava muito caro. Então esses americanos, sem ter dinheiro, Prometeram a ele, desde que aceitasse a escola teológica. Por causa disto, ele acabou aceitando. 46, 12 anos depois de 34, tudo dentro do cronograma. Por isso que esse cronograma que eu estou preparando, vocês estão ouvindo e vão fazendo essa divisão porque tudo acontece dentro das datas, dentro de períodos sobre períodos. Só que o povo, os pastores, resistiram, continuaram resistindo. O próprio Samuel Nistrom, resistiu. Só permitiu quem quisesse, mas o povo mesmo não queria. Porque a, a palavra era esta. Se a teologia entrar por uma porta, o Espírito Santo sairia por outra. Passaram então 12 anos, aceitou-se. Mais 12, mais dois anos, 48, houve a pressão. Ué? Por que, que vocês não compraram a máquina ainda? É porque a gente compra a máquina, mas vocês não dão permissão. Já foi dado, monta a escola teológica que vocês quiserem. Não é? é, mas o povo não vai, porque vocês, no fundo, falam que não é de Deus. Aí, então, a pressão, começaram a fazer propaganda e aceitaram a, 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 a teologia. Eles compraram essa máquina, porém, 1948, o maior homem de Deus perdeu o seu poder, a sua função, aquele posto por Deus até hoje da história das Assembleias de Deus. Nenhum outro nome se assemelha a este homem sustentáculo da doutrina da Assembleia de Deus antiga. Porque em 48 então começou... Dez anos depois, 1958, esse meu amigo construiu a primeira escola teológica em Pindamonhangaba. Eu estive lá. Não fiz teologia porque eu ficava no meio da brasa. Teologia é pecado. Como o Espírito Santo já tinha me abençoado tanto, dado tanto conhecimento, e os professores convocados eram exatamente gente como eu. Pessoas que, João de Oliveira, por exemplo, não fez teologia, mas a vivência dentro da Bíblia da escola deu a ele essa condição de ser professor. É aí que vai, queridos irmãos. Só que não sabe que o Espírito Santo gradualmente foi se ausentando das igrejas. Só que 1982 é um marco que separa o passado e o futuro. Por que 1982? Tudo que eu estou falando é do Espírito Santo. 36 é metade de 72. 72 é metade de 144. 144 é uma geração maior. Três vezes 144 foi a geração que ficou no Egito como escravo. E tudo aquilo que aconteceu no Egito, Paulo diz que aquilo é profecia. É para as coisas futuras. Exatamente quando o cristianismo surgiu com a morte de Cristo, 430 anos, mesmo número 430 do Egito, morre Santo Agostinho. A morte dele, 3 vezes 144, 143.3. Então adiciona também 2 e passa dali... Então, dali começa mais sete gerações. Sete vezes 144, mais três vezes 144, são dez. Dez vezes 144 foi o período da, guerra, da queda de Constantinopla. Por quê? Porque na morte do, do Santo Agostinho, é o século... Da queda de Roma. Roma caiu na mão dos Ostrogodos, que eram germânicos, que hoje nós chamamos de Alemanha. Então eles saíram de seus terrenos, suas terras, e apropriaram do Império Romano. Então aquele Império Romano do passado, do tempo do nascimento de Cristo, o grande poderoso império mudou, descaracterizou. E chega agora a história com toda outra caracterização. Tudo isto está dentro do cronograma de Deus. Então, 10 mais 2, 12, é quando surge o pregador espiritual. Não é? Que já falei sobre isto. Para nós, o interessante é o momento, estamos nas vésperas dos acontecimentos chamado o grande dia da ira, da vingança e o ano dos remidos do Senhor. É mil anos antes de Cristo, profetizando a respeito do ano que nós estamos vivendo e já estamos no, no final deste período. 2018 é a data que Satanás foi expulso do céu, já não está mais no primeiro céu. Ele agora está na terra, seus últimos minutos, anos. Não é? Só que o estrago que ele vai... E por que que Deus permite? Não é que Deus permite, as coisas dentro do direito já aconteceu. Capítulo 4: Quando Jesus voltou para o céu, o juízo de Deus foi colocado diante dos 24 anciãos. 24 anciãos significa antigos, não significa velho de bengala na mão. Significa os mais primeiros, primeiros anjos. Os, o primeiro vale mais que o segundo, assim sucessivamente. Aqueles 24 anciãos que, por direito de Lúcifer, Satanás, Diabo, Dragão, são nome dado a ele, ele colocou a respeito do dia, de, direito dele: Eu não tenho o poder do Altíssimo, mas eu não pedi para me criar, eu sou criatura dele. Mas agora que eu existo, eu tenho o direito de ter o meu próprio reino. A pergunta, a quem você vai governar, ser Deus dele, se você não tem o poder de criar? Aquele que tu criaste como eu, se eles pecarem contra ti, é meu. Tu não podes perdoar. Porque tu cometerás injustiça com aqueles que não pecarem. Tu tem que ser justo. Meu Deus diz. Lúcifer, você está mais do que eu imaginei criar. Continua dizendo, todos aqueles que pecarem, mas com que pecado? A mentira, eu vou mentir. E quem acreditar na minha mentira, peca contra ti. E aquele que pecar, tu não pode mais ser Deus dele. Ele será meu. Deus colocou isso à avaliação. 24 anciãos, o que, que vocês acham? É, nunca aconteceu isso antes, mas direito a é direito. Se ele está falando certo. Não existe pecado. Mentira é um pecado. É o único pecado que pode existir aqui. Ninguém morre porque não existe assassinato, não existe assassinato porque ninguém morre. Mas existe a mentira. Aqui não precisa mentir. Mas se existir e alguém acreditar, não pode mais pertencer a ti. Lulu tem razão. Lulu é, eu, seria apelido de Lúcifer, diante do, dos 24 os antigos, quem sabe deram até o um apelido nele. Continua falando, Lu. Pois é, é um direito que eu tenho. Eu serei Deus dele Eu vou formar o meu próprio reino. Pois muito bem. Todo, qualquer anjo que acreditar no que ele falar, significa comer do fruto dele, é tudo a, toda linguagem em metáfora para entender o que está acontecendo lá. Quem acreditar na mentira, deixa de ser anjo do meu reino. Aí foi o que aconteceu, viemos parar aqui. Por isso que somos antigo habitante do céu, e aí, então, Satanás estava todo feliz, porque ele havia conquistado o direito de ser Deus. E foi enganando e mentindo. Agora, só um detalhe, queridos irmãos. Como Deus agora ia fazer? Aí a revelação de um poder que Satanás não sabia nem os 24, nem os, os 24 anciãos. O poder da onisciência. Eu sei de tudo. Mas que, que, que poder é este altíssimo? É o poder de saber o futuro. Eu posso e posso não querer. Se eu quiser saber, eu posso viajar no futuro e saber tudo o que vai acontecer. Então, me dá um tempo. E Deus, então, viajou no tempo, tempo e foi conhecendo tudo aquilo que foi acontecendo. Então, o tempo se cumpriu. Agora chegou a hora fatal. Deus enviar alguém sem pecado, como ele tinha profetizado dentro desse tempo. E Deus viu e mostrou para os 24 anciãos que Jesus havia vencido muito bem altíssimo. Tu viste a vitória dele. Só que essa vitória dele tem que ser consumado. Então só depois que verdadeiramente ele consumar não sobre a tua visão, mas de fato, então ele terá então tempo depois do tempo, o direito dele ser o Todo-Poderoso foi quando está escrito que quando Jesus morreu antes da morte dele, Ele chamou os discípulos e disse: Hoje é um grande dia. Os discípulos não estavam entendendo nada. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado, né? Aí até o Pedro disse: não, se eu... Jesus, cara de Satanás. Veja como Satanás é tão astuto que estava até usando Pedro para falar para Jesus desistir. Porque Satanás presenciou que o Senhor Jesus não, não pecou, não conseguiu fazer Jesus pecar. Por isso que agora Jesus vai pagar o preço da pena máxima para adquirir todo o poder. Pois que Jesus diz, todo o poder significa, eu me torno absoluto de perdoar qualquer pecado, porque eu venci. Então, o Senhor Jesus, antes da crucificação, aqueles 24 anciãos, todos no céu torcendo, já preparando o grande, grande coral celestial. Quem seria o maestro? Alguém nomeado. Por muito tempo, o céu ficou sem festa, sem coral, por causa da rebelião de Lúcifer. O céu escureceu, diz a Bíblia, significa... Isto que aconteceu Mas então o dia da grande vitória Quando o Senhor Jesus de fato Foi crucificado e morto Sem pecado Que ele havia dito aos discípulos Então o Senhor Jesus venceu como toda a história, todo nós sabemos Só que ele continuou 40 dias Junto aos discípulos Aí ele disse, quando faltava uma semana e pouco, agora vocês vão todos lá para Jerusalém e aguardem lá no templo, porque eu vou voltar para o lugar de onde vim. Espera, porque de lá eu vos enviarei o Espírito Santo. Ninguém sabia o que era Espírito Santo e como era Espírito Santo. Ficaram em oração Em comunhão Era um dia de festa judaica E naquele dia De repente A glória do Senhor se manifestou E o Espírito Santo Manifestando em glória É o que está escrito Na Bíblia, na palavra de Deus Então Pedro Agora, aquele Pedro medroso, cheio do Espírito Santo, se levantou com autoridade e poder do Espírito Santo. Manifestou, dizendo que essa era a promessa do Senhor Jesus e tudo mais. E assim foi, irmãos. Depois o Senhor Jesus, então, passou a operar com os discípulos, na formação de igreja aqui, igreja ali, igreja lá e a igreja colar, E as coisas foram se crescendo, sempre com dificuldade, sempre perseguido, sempre discriminado. Mas a igreja não parou de crescer, até que chegamos agora, neste ano, 2021. Final, 21, é a data muito importante. 2018, 19, 20, 21, 3, metade de 6, depois do 18, 2018, terminou o período de Lúcifer no céu. Agora, três anos, que ele já perdeu o poder aqui na terra também. Mas ele ainda tinha poder da tentação, três anos, metade de seis. Daqui três anos, 2024, é metade de 12. Então, tempo, tempos, metade de um tempo, termina em 2024. 2024 é 42 anos. 3 vezes 12. Mais metade dos do 16, é 42. 42 anos depois de 1982, data em que Paulo Macalão e Cícero de Lima morreram. Porque começa ali então a última fase, último, última geração menor. Geração Maior, 1886 em diante. 72, 1958, metade de 72. 72, metade de 144. 58 foi o grande maior movimento pentecostal que eu, novo convertido, fui consagrado jovem com 18 anos, pregava na praça, Jesus curava, expulsava demônio, libertava os oprimidos porque eu fui desta geração. Ai, por que o Senhor não faz a mesma coisa hoje, pastor Takayama? Porque o Senhor Jesus me explicou e me ensinou o outro lado, porque o próprio Jesus, no começo, no começo ele ressuscitava morto e tudo mais. Mas aquele povo começou a vir atrás de Jesus por uma razão A comida Jesus multiplicou pães por duas vezes E naquele tempo pão era a única coisa importante Dormir na rua era a coisa mais fácil Todo mundo dormia na rua Dormia em tenda, dormia debaixo de árvore, era comum O que uma pessoa não podia deixar, era de comer alguma coisa então, pão era alimento necessário para a sobrevivência. E Jesus multiplicou poder fenomenal. Então, aquele povo se manifestou. E Jesus, para dar o impacto disto, ele tinha que falar algo totalmente incompreensível e absolutamente fora da normalidade. Quem quiser entrar no reino do céu, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele estava comendo pão e bebendo vinho. Era uma festa. Pararam de comer. Um perguntou para outro, você ouviu o que eu ouvi? Será que eu ouvi isto mesmo? O que é que se ouviu? Eu ouvi que Jesus... Eu, também é, também foi o que eu vi. Eu também vi. O que, que é isto? Para entrar no céu vai ter... Ha, multiplicar pão, a gente não sabe nem como, onde vem esse poder. Mas comer carne, beber o sangue, esse cara está louco. Saíram, deixaram... O Senhor Jesus, Jesus estava falando da santa ceia e da páscoa. Não é pelo fato de comer o pão, beber o cálice. É o fato da confissão que Jesus pagou com o corpo dele e comprou o nosso corpo para a vida eterna. Santificou o nosso corpo. Por isso somos o corpo dele. A nossa alma que está no sangue, a nossa alma é santificada pelo sangue que Jesus derramou na cruz. O sangue dele está no nosso sangue. O Espírito Santo dele foi dado, então, nós somos o que Cristo é. Quem não tiver esse fundamento, este evangelho, cuja pregação não é falar de Cristo, é Cristo falar através do Espírito Santo pela boca do pastor, às vezes analfabeto. São estrelas que caíram porque foram substituídos pelos familiares, porque os pastores das igrejas agora a presidência da igreja vai para filho, para neto, bisneto e assim sucessivamente. Não é mais guiado pelo Espírito Santo. Está escrito que aquele que não for guiado pelo Espírito Santo não é dele. Então as igrejas do Senhor Jesus, que eu conheci, do Daniel Berg, Gunnar Vengre, Paulo Macalão, Cícero de Lima, já não é mais a igreja do Senhor Jesus. Porque não mais o Espírito Santo que está no poder. E tem mais coisa que não me permito falar. Porque o Espírito Santo falou comigo. Por isso que eu não devo tomar providência. Não de, embora seja a verdade que eu disser, eu tenho que perdoar isto que faz parte da pregação de hoje. Então a pregação, o dia da vingança, tudo aquilo que o homem fizer deste período, não deve tomar providência e vingar. Tenho nas minhas mãos documento que posso pôr na cadeia homens que estão exercendo poder na igreja, mas está escrito na minha Bíblia para mim e para os meus irmãos, cuja igreja é dirigida pelo Espírito Santo, não deve tomar vingança. O dia da vingança vai ser também no grande dia da ira do Cordeiro. Leiamos aqui Apocalipse, capítulo 7, verso 16 e 17. 16 fala da ira do Cordeiro. 17 fala porque é vinda o grande dia da ira. Então, o Deus amoroso, misericordioso, bondoso, Deus amor, um dia Deus vai manifestar aquilo que não é próprio dele. O dia da ira, Deus terá de ser o que ele não é e fazer o que ele nunca fez, tal qual aconteceu no céu. Deus teve que condenar aqueles que acreditaram na mentira de Lúcifer. Pecaram e Satanás mesmo tenta, Satanás mesmo engana, Satanás mesmo mente e Satanás mesmo acusa e Satanás mesmo cobra. Por quê? Porque se ele cobra é para ele. Só que desta vez, Satanás, o pai da mentira, Vai para condenação. Ele só vai ter dois amigos. Dois. Aquele que é o reverendo. Que conversou com Satanás pensando que Jesus era Satanás. Satanás era Jesus. E mais um que pertence, que aceitou era principal da igreja do Senhor Jesus, igreja verdadeiramente dirigida pelo Espírito Santo, que os, os pastores, como estrelas, caíram, foram substituto, substituídos. Até quando isto durará, pastor? Até a data que está programada, próximo desses dias. Vai acontecer tudo isto. Agora, vamos ler aqui. Ó. Apocalipse, capítulo 7, 16 e 17. 16 fala, a ira do cordeiro. Está falando do Senhor Jesus. Porque é vinda o grande dia da ira. Então vai haver um dia em que o Senhor Jesus vai descaracterizar o amor dEle pelas almas, vai ser um dia diferenciado. Por quê? porque Porque chama-se o grande dia da ira. Romanos capítulo 2, verso 5. Juízo de Deus no dia da ira. Então, Deus, Ele tem um dever de Deus, a cumprir. Pessoalmente, Deus é o próprio amor. Mas a função dele, por causa de Lúcifer, Satanás, surge Deus dentro do dever dele ser Deus. Deus tem que julgar. Quem pecar, tem que pagar. Direito do acusador. Acusador quem é? Satanás. Satanás tenta, Satanás derruba, a pessoa peca e Satanás mesmo acusa e Deus em sua função de Deus, deixará de ser Deus do seu reino e terá que permitir Satanás a exercer cobrança. Por isso que o livro de Jó para todos nós. Os amigos de Jó falavam tudo aquilo que acontecia com Jó em defesa de Deus. E tudo aquilo que aconteceu com Jó era direito de Satanás. Deus teve que dar... Sete dias, que significa sete anos de direito de Satanás Tentar no aspecto econômico, porque está escrito, palavra de Satanás Que o dinheiro não falha, que o homem é capaz de perdoar tudo, mas menos o dinheiro O amor ao dinheiro é princípio de todo pecado, por dinheiro então o dinheiro foi uma criação de comum acordo entre Deus e Satanás. Algo que daria poder, riqueza e glória. Que seria também a promessa do Criador, abençoar. Só que antes dessa bênção, esse dinheiro tem que ser pelo caminho da maldição. Então Satanás tem direito de decepcionar. Tentação não é para gente do mundo lá fora. Tentação é para quem queira pertencer ao reino do céu. Por isso que está escrito na Bíblia que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Pega uma agulha na tua casa, a maior agulha, não precisa ser pequena não, a maior, que passa barbante lá dentro. Agora, pensa num camelo, filhote de camelo. É impossível. Mais fácil. Alguém de Senhor, nesse caso, é impossível alguém rico ser salvo. Jesus disse uma outra palavra. Nada é impossível para Ele. Por quê? Porque existe algo chamado Espírito Santo que vai abençoar os irmãos da nepo, Mas cuidado, laço a mais na tua vida. Se bem que agora o tentador também vai ser lançado nas trevas e nós vamos viver mil anos. E o Espírito Santo, Espírito de humildade vai habitar em nós e não vamos mais ter Tentação de Satanás Louvado seja Deus Porque chegado Esse grande e ansiosa Data esperada Por todos nós Então né, Dia Do juízo de Deus Esse dia É um tempo Em que Deus está acontecendo Ele já está julgando Só que haverá da, a data da cobrança, do dia em que vai acontecer cobrança neste período. Geralmente, sete anos é a primeira fase. Pela misericórdia de Deus, 14, duas vezes sete. Entretanto, 21 não passa. Porque 21 já é data de intersecção. Três vezes sete, três, metade de seis, número que dá direito a Satanás, direito do homem, porque está na Bíblia. Sete, direito de Deus. Os dois direitos se cruzam. Só que 2021. 3 vezes 7, 21 é intersecção. Então, esse ano de 21 é um dia maravilhoso, porém, não ainda o dia maior. Agora, depois do dia 21, vem o 24 2018 mais 6, metade do... 24. Por isso está escrito tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando singular, plural e metade do singular. 42. Por quê? Porque 42 é 6 vezes 7. 6 é integral. 3 é metade de 6. 3,5 é metade que 7, então 7 e 3 se encontra, 3 vezes 7 21, 7 vezes 3 é 21, outro detalhe, 7, 3,5 é metade de 7, 3,5 multiplicado por 6 é também 21, aliás, 24, se não me engano, é isso aí, já fiscal. Então, queridos irmãos, estamos às vésperas. Para completar, eu falei aqui a respeito do que vai acontecer, com o que o Papa Francisco também já mencionou, porque isso está muito evidenciado na Bíblia. O que o povo não sabe é que vai ver. Um exército do outro lado do, do rio Eufrates, como eu estudei história, geografia e sei situar as coisas geograficamente, e eu estou acompanhando a história e principalmente o que está acontecendo neste momento, Alguns detalhes que eu poderia mencionar, mas estou para não envolver algo que não é agradável à Igreja do Senhor, porque está acontecendo isto. A queda do governo anterior, republicano Trump, dos Estados Unidos, e a sua substituição pelo governante, que é, da, que é do governo do Partido Social, ele é mais liberal, mais voltado para a sociedade, é o meu partido. Eu sou social, Jesus foi também. Então lembrar dos pobres, lembrar dos desempregados, este homem fará um governo que eu tenho certeza, o povo não é burro, o povo sabe escolher. Burro é aquele que enxerga com o olho direcionado, não o olho da conveniência social. Então são coisas que eu não quero dizer para não ter que falar mal de certas pessoas que não tem conhecimento da economia. Não se pode misturar política com a economia. Você não pode chegar, abrir uma loja para, para freguês. Você é corintiano? Entra um São Paulino, a lei disse, eu não vendo para você porque eu sou corintiano. Isso só se você for imbecil. Você tem que ficar quieto, falar... Fica quieto, venda para ele, até cobra um pouco mais caro, mas venda. Isso você pode fazer até. Mas ver lado comercial é uma necessidade de sobrevivência. Ninguém quer sair por aí catando comida, mendigo. Mas se ele não comer comida resto, ele vai morrer. Então é obrigado. Então ninguém é mendigo porque quer. A circunstância obriga Então quem é social Ele pensa mais Neste lado, como o Senhor Jesus Por que, que ele multiplicou pães? Porque é A circunstância da vida Então Como eu disse para vocês Eu tenho dom de cura, tudo mais Eu conheço muito lá Sei lotar E sei muito mais do que esses que estão por aí Porque eu vivi esse tempo eu sei o lado do poder, mas o Senhor falou comigo. A nossa igreja, ela é diferenciada. Por quê? Porque Ele falou comigo. Eu não sou mentiroso. E sei que mentiroso dá direito a Satanás de ser pai dele. A paternidade daquele que mente é Satanás. Está na Bíblia. Então, dá direito. Ah, pastor, eu, se eu já menti, ora, lava, purifica. Por isso que você tem que ir na tua oração. Agora, não adianta pedir perdão agora, daqui a pouco. Mentira é o pecado mais abominável para Deus. Porque foi a mentira que nos tirou do reino de nosso Deus, nosso Pai. Então Cristo teve que viver na absoluta verdade, na verdade dar a vida na cruz, que significa maldição, maldição todo aquele que for pendurado no madeiro da cruz, que era a doutrina do império anterior, o Império Romano, a cruz, já preparado para quando Cristo viesse, ele fosse amaldiçoado pela cruz. É por isto que igrejas protestantes, evangélicas, alguns não usam a cruz. Mas não toda a igreja evangélica, porque a cruz não é maldição. A cruz representa a maldição da cruz, a cruz que crucificou o Senhor Jesus. Só que Cristo na cruz, Ele aniquilou o poder da maldição pela cruz. Então não existe nenhuma maldição para aquele que está em Cristo, o Cristo da cruz, que não é o Cristo do reverendo Mon. É dinheiro do reverendo Mon, é o dinheiro do Judas. Porque aqueles que crucificaram Cristo, quem foi? Os defensores da lei do Velho Testamento. Sinagoga. Porque está escrito sinagoga de Satanás. Sinagoga que crucificou o Senhor Jesus com a lei do Império Romano da época. Por isto que a cruz representa a maldição. Então, quando coloca uma cruz numa igreja evangélica, está dizendo ali que o Senhor Jesus, na maldição da cruz, ele aniquilou a maldição para que todas as bênçãos adquiridas por direito da cruz cheguem a nós. Então, se a igreja católica usa a cruz, não está errado. Então tem cemitério que não põe. É o problema deles. A igreja, a assembleia, algumas usa, algumas não. Isso é coisa pessoal. Depende de como você usa a cruz. Para a maldição é outra coisa. É como dinheiro. O dinheiro de onde vem. Existe o dinheiro da maldição. Aqui tem um mecanismo, um procedimento. Que Deus revela só àqueles como revelou a mim. Eu não sabia. Que Deus abençoe. Amém? O amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com os irmãos agora e sempre. Todos digam amém.